0: 还有很多男人非常色，咔咔咔就脱衣服
1: 。你你一辈子你没看过吗？以前啊，女人、嗯、就是这样、啊。要不然咱俩打一架，拳击的姿势。哈
0: ，哈，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
0: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，不是，我是爽，不是你为什么要强调一遍？不
0: 是我第一句没说好，<笑>我们就是就有毛病，啊、你知道吧？我没说好，我就再,再说一遍
1: 。行吧，挺好的，啊、呃，欢迎大家收听本期的开塞露。本期我们没有请任何嘉宾啊，就是还是我们仨。然后我们这期要聊一聊关于旅行、关于假期一些开心和不开心的各种事儿。对
2: ，这不是刚玩完吗？我对我们好像也好几一周一两周都没见了，三周吧，得有。大家各就因为他出去玩，对各自出去玩
0: 啊。<对>好在我们还有存货哈
1: 。对，嗯，这这你就秘密别泄露出去，<对>存货还行
2: ，也算是过了一个充实的暑假。嗯
1: 嗯<笑>嗯，嗯嗯对我带小孩看世界去、呃嗯、先去了趟新疆，那都去了哪儿、啊嗯嗯？嗯，然后前一阵又去了趟南方，烟花八月下了趟扬州。上海、杭州，也、嗯、乱七八糟走了一圈。好
0: 好嗯，你今年为什么没选择出国呢
1: ？出国，嗯，怎么说呢？没签证，
0: <笑>没办，对，没想这事儿
1: 。对对，也来不及了，因为我一般，呃，出国的目的性比较强，因为小孩要换证，他那个旅行证要更换。哦
0: 、多久换一次
1: ？嗯，一开始是一年
0: ，这么快啊
1: ？对，然后后面。因为一些种种原因吧，搁置了一些，所以有些东西都过期
0: 了，就会
1: 比较麻烦。嗯、然后我们祖国那么多大好河川，去看一下也挺好的。嗯、呃，比如说今年这个呃川藏线呀，然后什么三幺八呀，什么独库啊，乱七八糟这个公路都各种堵车嘛，也是因为大家都解放了，嗯、呃，都出来散心
0: 。哎，你觉得对小学一二年级的孩子带他看这种地方，嗯、他的影响？深远嘛？因为我想一下，我小的时候一,、嗯、一二年级去过的地方，应该也是记得住的吧。但是具体发生什么事情，他、嗯、对我有没有特别大的影响，好像说不上
1: 。嗯，嗯呃，影响还是正向的特别多。嗯，因为孩子呢，他首先来到这个世界呢，他得学习，通过在学校的学习，通过和父母、家人、朋友的接触，他要了解这个世界。所以旅行呢，在旅行旅途中发生的各种事儿呢，能让他更好地认识自己和世界，所以对他的这个智力发育呀、啊、认知发育有特别大的好处。嗯，我们的<笑>放主播又躺下了，<笑>躺了<笑>又躺下了。这录特别爽。嗯，我估计这个咱们整个播客界啊，呃，
0: 能躺着的主播不多，是吧
1: ？呃，对对，我们基本上现在每一期的录制，这个。放主播都是躺着录的，
2: <笑>然后你接着说呗。
1: <笑>然后我说完了呀，嗯
2: 、哦，说完了。哎、这两次那个旅行都是有计划性的吗、
1: 嗯？啊，计划的，计划好的。对，就是每到一个站点去什么地方，然后住民宿还是住酒店都规划好的
0: 。那攻略都是你来做吗？
1: 不是，<笑>啊，你就
0: 只管出劳动力是吧？对
1: ,对对对，我管我主打一个陪伴，
2: 嗯、不操心。<笑>我这个旅，我去了趟青岛，但其实我没有具体想去哪儿，就是突然有一天说，哎，暑假夏天要赶紧要过了，然后就说陪我妈出去玩一趟，然后我们就可能出发的前两三天，然后才开始订票，然后订酒店，然后就就去了，因为可能是去一个近的地儿，我觉得也还好吧，嗯、就是不需要特别提前做多少规划。嗯。嗯对，但是我觉得带父母出去还，我还是有些焦虑，就是前一两天规划的时候，还是觉得啊这块应该是不是没想好，那块没想好，有一种出行焦虑在
1: 、嗯。哎，其实我喜欢你这种，就是有一种探险的感觉。嗯
2: 但是我要自己的话，我就会觉得，其实我觉得当天订酒店也无所谓。对对。但是对于父母的话，你还是要稍微提前，至少至少明天有地儿住。嗯嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯哎，那你碰没碰上过就是酒店没订上，机票没订上这种情况？
2: 我我旅行中会有过，就是、嗯、如果自己的话就会很麻烦，就是可能会没有直飞的，嗯、然后会中途转机或者中途再做别的交通方式，哦、嗯，对。然后酒店的话，我觉得顶多就是没有住到自己称心如意的，对吧
0: ？再换一个呗，对，
2: 再换一个，然后或者是条件或者说价格高一点的，顶多是这样。<对>我觉得这种我。嗯，比较喜欢这种。我喜欢做攻略，但我不喜欢安排行程。嗯，我大概是这样，就是我知道这块大概有什么地儿可以玩儿，然后脑子有一个啊，嗯，比如说一二三四五个点，然后这五个点我可能会随机，今天我去这儿，然后就会随机选。嗯，对，但我不会说完全不知道这块是什么概念，然后就直接去。嗯、我可能还没有这样的这种魄力，我就会脑子里大概有一个。意识，嗯、然后但是行程啊或者住哪啊那些
0: 都是随机的、
1: 哦、那你不得考
0: 虑一下，大概这个地儿这个地儿这个地儿是不是挨着比较近？我、嗯、那我这一天这么走，顺便就都路过了，你别,别我然后回到这儿住，晚上我又想去那儿了，没有跑来跑、嗯、对，所以我就
2: 会提前知道大概有，比如说我可能有三三四个区域嘛要去，嗯、就是这脑子有一个大概的框但可能不一定啊，定了今天。就去这 A， 或者明天要去 B， 我不会，我可能说啊，我今天就去 A 区这一片然后我就住在 A 区
0: 。嗯，对对对
2: ，就大概有一个方向，但不会，嗯，就是还早上要干嘛，中午要干嘛，下午要干嘛，我不,我不太会这样。嗯
0: 嗯，我是一个人去了烟台海边，然后嗯，从烟台去济南找我的一个朋友，再回北京。嗯。这整个行程就是临出发的前一天，我才订的票，才开始抢票。就这一次就是旅行经历，觉得抢票非常难，嗯、而且因为我的身体情况，我全程订的都是商务座
1: 。哦、我也
0: 想试试商务座的体验是什么样的。嗯，后来我觉得就有一个那个高铁是吗？高铁对，哦、就是加就是加钱嘛，嗯、抢票你就加钱，加个三十块四十<对>块就能抢到。我也是，我今天、嗯、我今
2: 天、嗯也是因为，我们就是玩了两三天之后，我没有订最后一天的酒店。嗯、然后因为最后一天也有下雪下雨，然后我想说，我就抢票。我说如果我能订到回程的高铁，我们就不玩了。如果订不到呢，我就再订一个酒店，然后我们再住一晚上，嗯、然后就很难抢票。这个暑假
0: ，超难，尤其咱们出行的这几天就是假期的最后尾声。嗯嗯以及返校的高峰期，
1: 对最后的疯狂了。整
0: 个山东啊，我朋友说，你说去个海边啊、青岛啊、烟台啊、威海啊，我还能理解。济南有什么可值得这么多人的呢？他说那天下大暴雨的时候，济南已经要被淹了，但是在千佛山里站着很多人，在趵突泉旁边也站着很多人。他说，我觉得这人到底看啥呢？就感觉这个假期我的出行，因为。大多数在国内，嗯，我觉得是这个特殊时期之后大家的一次大反击
1: 。是，呃，朋友圈里好多朋友就是去泰国，他们都说回老家了。嗯,嗯，我觉得中国人民就是旅行的人口对这个泰国有一种特殊的情感。呃，然后正好你说到抢票了，然后回到刚才我问那个问题，你俩又有点聊偏了。呃，我我遇到过一次就是在国外的经历。双子塔是哪来的？马来西亚，嗯，嗯、呃，吉隆坡。对，在吉隆坡的时候，有一次是玩得太嗨了，然后忘记了那个大巴车的时间，要赶去机场，结果就错过了，没办法，然后又要赶又要又要赶飞机嘛，嗯，结果正好同行的在那个同一个那个大巴车的车站有一个德国人，然后我们都在那准备打车，他们这些出租司机呢就知道你是误了大巴的人，然后恶意抬价。哦， oh. 哄抬车价，结果特别逗。我正在交涉呢，突然过来一个德国哥们儿，然后用英语跟我交流，说你们是不是也要去机场啊？我们可以搭一个车。然后这个时候他也问了价格，问完以后他一下就勃然大怒了，他就做出了那个攻击的手势。他可能也跟那个出租司机就沟通了一轮，然后发现那个司机很恶劣地哄的哄抬了价格，涨了十倍。哇塞！然后他就很很气愤，摆出了拳击的姿势啊，他说那个。啊，你不要跟我说这个无理的价格，说要不然咱俩打一架。<笑>他说我攻击，然后他直指我，他说他他防御。我想这什么情况？<笑>跟我有关系？对，然后特别逗，然后这个我觉得就是也是一种旅行旅途中的一种，呃小确幸或者小的这种戏剧的， oh. 挺有意思的记忆点吧。后来那司机就怂了，就用正常的价格把我们俩，等于我们俩拼车。啊，然后送到了机场，有惊无险。嗯、然后更疯狂的一次，在那个澳洲乌鲁鲁，他那边特别逗，他那机场是一个巨小的机场，可能还不如我们一个县级的机场。每天只有下午那一班机。然后他订票呢，不是你网络有平台，他订票是你给他发邮件。我们确实之前工作也用用邮件来沟通嘛，但是他那边工作习惯，就他最后一轮沟通是说我，我我把那时间都确定了。然后他问我回了一个,一个回函，说你是不是要这个？然后我说是的，但是我少写了一个 OK confirmed 这种这种字眼，结果机票没订上我<哇>结果到到飞场机机场去准备飞了人，人根本查不到我的信息，结果就导致我又在那个那个度假区又多住了一天，重新订机票，特别逗。然后讲回到那个什么呢？今年这个暑假带儿子去看祖国。然后我们去了那个杭州这个莫干山的风景国际风景区，也是同样的状况。莫干山的风景区呢，它是有这个干将莫邪的这个铸剑池，嗯,嗯啊这是。然后沿途呢还会有什么杜月笙的这个公馆，什么这些名胜，也是走嗨了徒步嘛，根本就不知道这个风景区的这个接驳车是有下班时间的。在这个整个景区的票上，后来我来回来去观察这个票。没有任何一行注释写了这班车的最后一班的时间，结果就没办法，我下不了山了。如果徒步的话，五公里的山路至少要走两个多小时以上。<塞>就在这个时候，奇迹又发生了，你知道吗？赶上下了一个车，不知道是什么车，我就随机的问嘛，结果是他摩根山景区的领导的车，他就给我们送下山了
2: 。哦，极其的幸运，幸运极
1: 其的幸运
2: 。我好像没有遇到过这种状况，我好像只有我自己，就是。
1: 一个人起晚
2: ,、嗯、起晚了，然后错过火车吧，然后再重新买票，大概都是我自己的状况
1: 。嗯，
2: 我就有的时候特别怪，我明明知道这个点儿，然后我就是老是想掐点儿，嗯、然后就夸
1: 。哎，这种时候你会你会跟自己生气吗？
2: 我他应该不会吧？还好，我觉得我自己都习惯我自己这样了。<吗>对我这回跟我妈出去，嗯、我妈就会什么都要提前一个小时，嗯、然后提前两个小时，然后我就会说没问题，你只要……我就觉得我经验很丰富嘛，嗯、我觉得去高铁站提前半小时到，嗯、对，这不是绰绰有余吗？啊、嗯，他就是就是很担心。我喜
1: 欢阿姨这样，嗯，就早半三光嘛
2: 。我是掐点的人，嗯、但是差不多
0: 半小时吧。嗯哦，我这次在烟台始发，为什么我说人这么多吗？就是
1: 哪儿都一样。有
0: 一个从烟台始发去哪儿的车，我忘了，我只是坐其中的烟台到济南这部分。然后因为我定的是商务座，我就觉得我不用着急嘛，嗯、至少我也不用走大家那个大波轰的路，我可以走一个单独的通道，嗯，就还好。结果我就是为了能更近一点儿。济南呃烟台站，我订的是烟台站城里的那个老站，嗯、一般高铁都是烟台南站。我真的好像很久没有见过这种如同春运的现场，而且就是霎时间，什么 VIP 通道都微不了了不，对，不管用<笑>都微不了了。哇塞，就很恐怖，提着箱子往下跑，就大包小包的大家抢路。挺可怕的，我觉得这个时候如果真的是碰到老幼病残孕的人，嗯,嗯还挺危险的。就是所以这个假期竟然能火爆到这个程度
1: 。哎，我是在这个一到人群特别拥挤的时候，我就会有一个想法啊，我我就随便说说啊，你们随便一听。先把他们炸飞。没没没没，你。这么血腥吗？我就特别想你是魔鬼吗？我
2: 特别想拥有任意门。<笑>没有，
1: 我想的更实际，就是我们可以错峰上下班。我们为什么不可以错峰放长假
2: ？对呀、啊
1: ，对吧？比如说，北方人在小长假或者长假的时候喜欢去南方玩，对吗？南方人喜欢来北方玩，那我们为什么不把这假期错开呢？是不是这样？哦、有没有可能这样一操作，这个人流就哎？
0: 那你让就是南北结合的家庭该怎么办呢
1: ？南北结合的家庭，那他们自己在家抓阄呗，跟我没关系。那
0: <笑>就比如说，你跟你媳妇分为北京这一排和南方那一排，嗯、你们俩就想带孩子一起出去玩，嗯、发现仨人全都不是一个价
1: 啊,啊。嗯，不去。<笑>嗯，去国外，或者是，但是我吃米，谁谁谁吃米，听谁的。嗯，行吗
0: ？主要是这种。小长假也有很多返乡的
1: ，嗯，你返乡
0: 的放假期间和家里人放假期间又不一样的话，就很。嗯
1: 、我觉得这个就是国家统计部门的应该干的事儿
2: 。我觉得现在可能是为了省事儿吧，那样的话可能就会，对，各个方面都得要变化吧。<对>嗯
1: ，嗯、啊，对呀
2: ，而且那就没有什么黄金周了
1: 。没有，因因为我是这样想的，不知道合不合理啊？可能听众朋友里面，如果你没有相关专业的，可以来指正和批评我们。因为你看，如果我们实行了这种错峰的休假，呃，举个例子，十一的黄金周，那么整个的经济旅游业会在这个时间节点上蓬勃发展。但是，一旦我们把这个时间错过了，那是不是这个黄金的时间经济增长的这个时间也会随之的被延长了呢？有没有可能
0: 会被延长？但也有人会不去吗
1: ？嗯，会有啊，会有啊。但是，所以就就是政策，你一定要跟上吧。因为这样也会缓解一些交通啊也好，各种景区，然后还有环境各种因素这些压力都会有所缓解、嗯。
2: 但今年特殊的一点，我记得以前要调侃什么黄金周，什么人山人海，嗯、大家就在家里宅几天。嗯、但今年我感觉很多人就说，我不管了，我就要出去，就算人山人海我也跟他们去挤去。报复性旅游。<对><对>而且现在又出现了什么特种兵式旅行，嗯、就每天要去 N 多个景点打卡对，不休息啊什么的。对，这可能也是感
1: 觉大家都开始只争朝夕了，别
2: 疯了。对，别疯了
1: 。以前
0: 我在北京大学工作过一段时间，北京大学就是不调休的。嗯，因为说调休这个政策是清华提出的，嗯，所以北大就坚决不执行。嗯，所以我们就每到一个需要调休的时候，北大都会专门有它的效力。哦，嗯，周末比如借怎么着，但是从来不会说让，比如周末多上一天，嗯，这种都没有。他可能会更宽泛的，就是比如说，嗯，平大家都歇三天，嗯、但北大就歇四天，嗯，嗯、呃，前后一点都不错。所以有一段时间，比如说三天小长假这种事情，嗯、我们就比较尴尬。哦，嗯，就跟大家不一样
1: 。哦，我觉得也挺好，求同存异嘛。哎、嗯，你们旅行中有没有？呃，特别让你记忆深刻的一些事情啊，<次>人呀、啊
2: ，这次我想。有，就是很多东西跟我想象的不一样。我这回其实每次旅行，我就都会有一两个期待吧。嗯，就比如这回去青岛，嗯、其实我觉得那些攻略玩什么我都可以，但我特别想看一次日出，嗯，或者一次日落。我觉得只要这一两个达成了，嗯、我就这就就行了，就值了这个旅行。嗯，然后结果这几天全都赶上阴天和下雨。然后呢，呃，就是第一天天气还好一点。然后前一天我们到，然后我们去看了一个演唱会，很晚，然后第二天就要四点多起床。然后我当时和我妈还说说，就是我们先定一个闹铃吧，能起就起，起不了就算了，因为那天也是阴天、嗯
1: 。哎，我特别不能理解，你给我解释一下，为什么你们女性特别喜欢看日出？
2: 特激动，因为是一天太阳刚刚升起来的时候
1: ，每天太阳都升起来，
2: 但是你在海边看日出啊，不一样。<对>但你要记住它
0: 升起来的样子啊，<哪>因为你能看到刚刚升起来太阳的时候是不多的，<对>而
2: 你看到日落是很多的。哪哪不一样
1: ？缓缓哪天都缓缓
2: 。不知道你能跟从没有太阳，然后看到太阳冒头，然后一点点往上升，一点,点往上升，然后万丈光芒的那种不，
1: 你你你一辈子活到今天，你没看过吗？以前。为什么为什么每次出去旅游都要看
0: ？看不？你在你生活的地方，你天天看吗
1: ？看。啊、你在家
0: 。就是啊，<笑>啊你是起来喂鸡看看
2: 、啊。所以很难得呀！而且我记得我上次来青岛就去看，然后也是一个阴天没看上。然后这回我就说要去看一下。然后
1: 我再我再问一个问题啊，嗯、就是，你就去过迪士尼吧？嗯
2: ，没有。我去。对啊，迪士尼你你是每
1: 次都要看那烟花吗？
2: 不一样，自然风光还是跟这种人
0: 造的是不一样的。就是海哪里都有，那你为什么老看海呢？太阳每天都有，啊、只不过我现在在海边看，明天在山上看，我看看泰山的，我看看呃大桥的，看看
1: 那不一样的太阳，不
0: 就不一样啊。对啊，就一样的太阳看不一样的东西，大家就喜欢。啊、女人就是这样
2: 。不知道，反正
1: 我理解不了
2: 。对，先说我们去看吧，嗯、然后就既,既然还是醒了起了，我们就去看了。然后海边人特别的多，就<笑>就是因为我看海边有租帐篷的，因为很好，肯定很多人可能就晚上就住在了海边。然后早上起来那会儿四点半或者五点的时候，人就然后大阴天，根本就没有，我觉得可能只有百分之一二十的几率吧。然后我们就开始去采水，然后好多人去照照。
1: 哎，<相>你难道没有一个习惯，说今天晚上如果看不到星星，明天一定阴天的习惯吗？
2: 对，因为我为我其实知道今天是阴天，但是我知道后边几天都是小雨啊，更就天气更不好，只有这一天是几率最大的一天看的。然后我就说抓住这个机会，稍微累点就累点然后我们就一直在海边玩。然后中间一个小插曲就是我要去采水，我妈还说你别去，然后危险。我想说我都三十多了，有什么可危险的？到底在哪然后我妈在远远的。海在那看看着，然后就等了将近一个小时，好多人觉得可能没有戏了，我们也要回去。那会儿五点半，因为那个日落时间就是五点半，我们等到日<出>对日出，然后我们等到了
1: 5, <笑>从日出等到了日落，<笑>
2: 我们等到了差不多五点四十五十的样子，但是就是在乌云之间，云和云之间有一块是没有云的，嗯、然后那个太阳就从在那一块，就是能看到太阳照出来了。嗯，然后再往上往上，然后太阳又进了乌云，等于、嗯、就是我们在夹乌那个乌云的夹缝之间看太阳，嗯但是还是看到了一些日出，当时就是很激动，大家全场人都非常激动，因为大家所有人都不抱希望
1: ，然后当时
2: 我就还是很开心，哦、就是有点热泪盈眶的感觉，哎呦，对对对，那<去>这个差距就是我是那种太幻想的人，开始去之前我想说。如果在海边跟我妈妈看日出的话，应该很浪漫。哎、然后我当时想说，我我要不要提前放一首歌，然后跟她一起听个歌啊什么的，就很温馨的场景嘛。这是我想象的。然后实际就是、哎，
1: 你跟你妈一起听歌，你会选一什么歌？
2: 邓丽君吧，这种类似很复古的歌。<笑>然后呢，但实际情况就是我妈很，呃，有一种赶紧回去吧，看不见了，然后又在阻止我那个踩水，然后就是跟我想象的完全不一样，但是很、哎、也很美好。然后我们俩看到太阳出来的时候还是很开心，只不过就是和想象中有很大的
1: 哎，你你是第一次跟妈妈单独旅行吗？嗯
2: ，我之前也跟她出去过。哎、我感
1: 我感觉妈妈很开心啊，就是她又找找着了那个。你很小的时候的感觉、啊，他又阻止你去踩水了，觉得你会遇到危险啊、
2: 哦！我，但是我之前去的地方好像都是那种比较城市，没有不是那种海边。嗯、我觉得大自然的景象还是让人更更感情感更丰沛一点。嗯，那当然，对对对，嗯、反正跟自己想象的没有那么浪漫化，但也还不错。你太浪漫了，没事，<正>太催泪了
1: 。看日出的这个人群啊，早起毁一天啊！就希望你们看日出都不会太辛苦。对，
2: 回去的时候，然后我们去吃了那个酒店的早餐之后，我和<笑>我妈就睡到了中午，一<笑>上午就废了。太恐怖了
0: ！我在海边也是看到，因为我是一个人去的，我就可能更留意身边的人。我记得在烟台有一个我特别喜欢的灯塔咖啡馆，所以我每次去都会在那儿待好久。嗯，呃，旁边就有那个姥姥姥爷，就是有着这种胶东话的姥姥姥爷，带着小朋友在那玩沙子。姥爷突然咔咔咔就脱衣服，<笑>我就坐旁边啊，然后
1: <笑>然后他就扭头，你看我这肌肉怎么
0: 样？然后姥姥就说：“你干啥？”他说：“我要下海。”你别脱衣服，你别脱衣服。老头说：“我就脱，我就脱，我就脱，我,脱我要下海。”我当时就被这一幕。<笑>就逗笑了，但是也挺可爱的。啊、就是这是海边人的一种
1: 独特的乐趣，啊、独特的乐趣，
0: 嗯、就是他们在这个范围内是没有什么羞耻感的，可能就大家都很自然地跳进海里，拥、嗯、这就是拥抱大自然。嗯。然后我看到这种倔老头跟老太太的这个日常交流也挺可爱的。嗯，
1: 嗯<对>还真是自己
2: 一个人去就会观察，就是走走停停啊，<对>然后看一看人文的东西。让跟家属再去看，我觉得老想照顾周围的人，嗯嗯、对吧？重心就会还会变
0: 。对我只有自己一个人出去的时候才能。嗯
2: 、对我到最后就特别想留守了半天，自己出去，但后来发现不行，还是得护
1: 全程陪吧。<笑><是>老母鸡是看护。对，嗯
0: 、对我我真是从小就陪家里人出去玩啊！我的天哪，家里众任都在我身上，包括出国去那个奇奇怪怪的国家什么的，也都靠我。嗯、我爸曾经就在。嗯恒河边上丢了，没有手机，也没有护照，不会说英语。哇塞，那
1: 不是他，他干嘛去了？他为什么在恒河边走失了
0: ？当时恒河边上是很大的一个祭祀活动、哦、在恒河上面有很多船，嗯、然后有就是什么喷火呀，什么祭祀啊，嗯、跳舞啊，什么路上超多人，嗯、就有一种像中国的那个庙会的那么多人，嗯、哦，而且他们都有带着一种一种神圣的信仰嘛，嗯、咱们也不太懂。我爸就我们就在那看这个仪式，仪式大概好像是一个阶段结束了，就可以有有人撤嘛。嗯嗯嗯
1: 。然、
0: 嗯嗯、我爸就在这个、这个、时候丢了
1: ，被人群冲散了。他
0: 特别喜欢跟这个看看看看那儿看看那儿。看看那儿嗯、然后就当时在印度这个地方必须是旅行团的、嗯、那个时候，整个旅行团就去找我爸，<笑>我就在大家非常鄙夷的眼神下，就是在那儿。<笑>你怎么又没把你爸妈看好啊？嗯，但是我那会儿是上大学吧，我爸妈应该是四五十的样子，就是我怎么我我天天就被骂，这不就就,就遍布东南亚，我就被骂。我我爸特别爱聊天，特别爱抽烟，特别爱瞎溜达。我妈特别爱买东西，我妈老是让我帮她砍这个价，砍砍砍，外国人啊，什么什么中东的什么。还有很多中东男人非常色，没见过亚洲女人，就是你看你就特别感兴趣，嗯、你给他砍价砍价，他说啊，那这个我给你便宜，你能不能让我亲你一下？<笑>我说你先给我便宜，我妈买了我你就可以亲。然后好不容易砍下来以后，我妈说我不要了。就所以在这个我就经常要充当翻译和砍价员的这个责任，一会儿给我妈砍价，一会儿陪我爸出去玩探索新世界，我就顾不上，你知道吧？这俩人就就很可能丢一个。
2: <笑>对，我觉得跟父母出去旅游根本就不是旅游，简直就是全程导游，嗯、然后心里还得陪聊，不能冷场，嗯，然后吃也得吃好，然后不能走太多，然后景点又不能重复，就得做好各种规划
0: 。对，选太多，对，选不好就赖你。嗯，哎呀。
2: 就很累，嗯、然后这这是辛苦你们了。不是因为这回我爸本身，我感觉他有点也有点想去吧。我爸现在在休假，然后我妈那次就说：“哎，师长说不带你爸去吗？”然后我说：“先别带了，我真的有，我说我只想玩玩，我不想那个。因为之前跟我爸出去，<笑>我们仨出去真的超累，他们俩还会吵架。嗯，嗯就是比如哪块没谁没跟上啊，有什么什么事还得就是你还得劝架的那种。嗯
0: 。但如果你们三个去，<对>好在就是他俩能住一个房间，你还能再单开一个房间就好一些，
2: 冲一下。但是他们俩，但我就我不想在旅途之中还要劝架。然后不是
1: 你们为什么还你为什么要单开？那你,你定个双床不行吗？不够睡吗
2: ？都
0: 多大人了
2: ，<笑>他跟他妈加一块多大以？以前小的时候会会，
0: 现在<笑>太浪费了。没事，定个三人间
2: 。但是现在。加床，对，现在加床都是儿童才能加床的。嗯
0: ，不是为了就哪怕咱们整体住宿的标准都往下降，那、嗯、也要自己一人一个床。啊、好吧
2: 。对，而且我真的好久都没跟我妈睡一张床了，这回订不上双人床，就和我妈睡了大床，就是大床嘛。然后我们俩都有点自觉，她往那边，我往这中间留出好大的一个空，因为都是太实在太不适应了。啊，<咳>哦
1: 、天哪！<对>所以我特
0: 别爱带我妈去坐游轮。我把我妈往游轮上一放，嗯、我妈只要在屋里一躺着就能看到海，我就可以在游轮上进行各种活动
2: 。嗯，对，我发现跟带父母出去玩，你就是逛街或逛那种日常，他们都不感兴趣，或者看看就。就是无所谓了，就过。你得跟他们没有，就有点刺激的。就比如这回我带我妈去看，她就对演唱会特别感兴趣，因为她没有做过。然后还有一个是那种有点稍微刺激的索道，然后看那个城的景色嘛。她还啊还坐了一次轮船，反正对她日常生活中没有怎么参与感的。他就比较，他喜欢这个嗯、然后你跟他逛街拍照，他就会觉得这不是北京也有啊。然后，嗯、然后逛逛那个博物馆，可能逛一小会儿他就累了。然后海边去一次就够了，因为每天都在看海。嗯，对对对,对就是跟咱们的喜好不太一样
0: 。哎，那我们能从本期节目中分别探讨出来，就各年龄段的兴趣爱好在旅行这件事上。是啊，你们家儿子我妈，
1: 我妈就是啊，我儿子呀、啊，嗯。我儿子就是他感兴趣的。哎，我说一个特别有意思的，也是在这个莫干山风景区，因为要徒步爬山嘛，那边都是竹林。他从一到景点以后，他就发现了那个，因为景点卖那个徒步的手杖是用竹子砍下的竹子做的。从第一个景点一直到下山，一直在哪儿能买这个竹竿，一直在一直在找这个。其实很便宜，只有五块。嗯，所有的车是在山下。停在停车场里面，然后先由接驳车接到转运站，然后从转运站再转乘小巴，开到山顶上的最顶部的景点。由于最顶部的景点我不感兴趣，所以我坐着车又下到了第二个景点。然而，那个卖手杖的就在最顶上的景点最多，越往下走越没有，所以我没办法，我就徒步折回去给他买竹竿。我儿子的兴趣点就是在不同的地方。要买一个不同的玩具啊，或者什么的，当做纪念品。嗯
2: 嗯哦。那女我我也是，我觉得，然、啊、后这回我办有一个新的技能开发，就是盖章。<笑>之前好多人不是现在特别流行打卡盖章吗？对。去个景点，然后我同学之前有玩，嗯、我就没有玩。然、啊、后这回发现青岛盖章的地儿好多呀、哎，嗯、然后我就买了一个本然后到一个地儿就去盖一个章。我觉得还挺有意思的。你被黑了。啊、哦。没有啊，这盖章不是免费的、嗯、就是你碰到的话，你就是盖一个，也算一个纪念。那个
1: 本一般都是送的。
2: <笑>哦，那我买了，因<笑>为没自带，没自带本嘛，就是临时起意，就、嗯、还挺有意思的
0: 。我就去哪儿都得买一个冰箱贴，不止一个冰
2: 箱贴。对我也是，这回我也找了几个冰箱贴。嗯，还有小小店吧，我就会去那种卖娃娃或者卖小布偶店，就去找一个。看着特别有眼缘的小娃娃，嗯，哦，我觉得这个还挺好的。嗯、我之前出去玩的话，几乎都是以美食为攻略的，哦、最后想吃什么，<对>想吃什么，然后开始做攻略。嗯、然后我现在，我觉得我真的是消化不了了。我现在就是不是很在意吃什么了
1: 。嗯、没错，你就看你去哪儿了吧。哦、就比如说去新疆，顿顿都是肉，真是吃不懂。嗯，但是到了这个苏杭，真的是。顿顿都汤汤水水，然后蔬菜，对，很很舒服。嗯，对，
2: 嗯、苏
0: 杭的菜很养人的
1: ，是
2: 。而且我现在真的是懒了，以前肯定特别晚也会出去去什么找美食啊什么，嗯、我现在直接就点在酒店点外卖，我觉得很方便。哎，真的，现
1: 在在酒店点外卖的人越来越多了啊，哦、嗯。
2: 我之前不能理解，我之前就会觉得你这出来玩，你不就应该感受当地吗？然后我觉得现在好爽，就是晚上的时候不想出去，如果太晚的话，我就直接点一个外卖，我很快就送来，我然后也能吃到当地的美食。嗯，是不是就是年龄有点渐长，不像以前那么喜欢出去。也是趋势吧，因为现在生
1: 活方式也变了。嗯，然后正好说到这个点餐软件啊，嗯、然后我发现这个到了不同的地方呢，然后选美食的话。这个大众点评特别好用，嗯，它不光是你选美食好用，投诉也好用
2: ，投诉了
1: ，嗯，投诉了，特教科书级别的投诉，啊、特别成功，你给
0: 人差评了
1: ，差评，嗯，就是我们也还是在那个景区的事儿啊，因为住的酒店也在景区里面，等于就是你在景区游玩游玩了之后，然后直接到酒店，然后酒店呢，它是一个有点像那个 villa 的一个一个一个地方。呃，餐饮什么就集中就这几家嘛，然后就选了一家。我看起来呢，就是因为带了小朋友，他就是短板不能吃辣呀，还必须得吃中国饭，必须吃米饭，那就只能选择一个老式的菜馆儿，然后就去了。然后我发现环境也不错，因为他还是有大型宴会厅的。嗯。啊，于是就在那个呃服务员的安排下，在散散座入座了。入座以后呢，发现呃，因为当时他有一道菜吸引我，就是辣味合蒸。因为这道菜我之前在呃隆福寺附近，北京龙福寺附近一个那个地方的特色菜馆品尝过，但是都好好几十年之前了，我发现哎这道菜可以，因为在我儿时记忆里面有很很很重要的地位，结果去了发现没有这菜已经下架了，但是不知道为什么大众点评上还有，那好吧那就点几道别的菜，呃点了两个凉菜，呃几个热菜，上第一个凉菜的时候我心就凉了，为什么呢？是一个广式的白切鸡。然后它的，因为现在点餐的系统呢都很方便，就你直接扫码就点了，上面有很精美的图片。因为一般我想景区里嘛，嗯，有一些店大欺客也正常，价格比较高一点都无所谓。它图片上画就是非常广式那个鸡的外皮，非常油亮，看起来光润有弹性，然后充满了水分。等菜一端来，干干巴巴，我就想盘它，你知道吗？然后，因为这个菜就是、嗯、干干巴巴、麻麻扎扎，就想就给小朋友吃嘛。然后打开以后发现，就这个这个肉已经老到，就是味同嚼蜡，就你感觉是你在嚼一个轮胎，就到这种程度。给小朋友喂完了一口之后，然后再往下翻，全是鸡骨头，我就忍不了了。后来我就叫来服务员，我说你这个菜能不能问一下后厨，为什么给你图片展示的这么不一样？第一个来的服务员呢，还挺客气的，的说：“您好的，的先生，我去帮您问问。”等他问完回来就变脸了，直接跟我说，板着脸跟我说：“这道菜呢，后厨说了，这是半只鸡，你或者你可以换，你也可以退。”我当时就就有点不高兴，我说：“你把你……”但是我一直在克制自己啊，我说：“你把你那个经理找来。”经理来了，经理更恐怖，一位女士，就整个全程就。耷拉着脸，很不开心的样子。然后说：“先生，你想，你有什么诉求？”我说：“你这个菜啊，货不对版。」我说：“你看你涂成什么样？”我说：“你上来这个样的，就不说口感的问题，你下面都是鸡骨头。这一道凉菜五十八的价格，大家觉得贵吗
0: ？很贵
1: 了，对吧？但是介于在景区，这也可以理解，对吧？你东西食材运上山，这么多团队。”这么多大家提供的服务也可以，我也可以为这买单，但是你有点过分了。图上展示，回头咱们可以放在节目后面那个图片里面展示一下。图上展示就是白花花，看起来就很嫩，让你充满食欲、食指大动的这个鸡肉。掀开第一层以后，下面全是骨头。我我，然后我就问他，我说：“您是领导，花五十八的价格买一盘鸡架，你干嘛？”我说：“做生意要有些良心。”然后他就还是很很板着脸跟我说：“说，我们厨师说了，这是半只鸡，你再给你换一盘上也这样。”我当时火腾一下就起来了，我就问他：“我说你是要解决问题，还是要跟我吵架？”后来我说：“我不跟你说了，你把你更高的领导找来。”结果那男的就在旁边，那男的更拱火，你知道他说什么吗？你知道他说什么吗？他跟我说：“这菜您是不吃了？”我靠！那我他妈不吃，我点这个菜是干什么呀？我要观赏它是吗？我要给他点根香上供。
2: 而且你不吃，你怎么知道它口感不对
1: 啊？是的呀。然后我想，这个没法沟通了。后来我就拉着他出来了，我很生气。当时那个，因为虽然是散座呢，但是大概也有十桌。我的音量也也提高了，情绪也上了，我自己都感觉我手在颤抖，太气人了，就没法这么沟通。后来我说你，我说你也是来吵架的对吗？我说你。有这么问的吗？什么叫这菜我是不是吃了？他说我只是跟你确认一下这菜是不是吃了。我说废话，我说你出来，我就把他拉出来了。我说做生意要讲良心。我说你这个菜，你再跟我强调是半只鸡，我就问你鸡腿在哪儿，鸡头在哪儿？我的半个鸡头、半个鸡腿在哪儿？有吗？是不是没有？我说这样吧，你也别跟我掰扯了，我给你五分钟时间，你回来给我一个解决方案。结果不到五分钟就回来了。特别大气的跟我说：“先生，您这一这一桌，都给您免单了。”我就哇塞啊、嗯，我就特别高兴，因为当时我已经，我也我也我也就到那种程度，沟通三呃，服务员两轮，服务员的经理一轮，经理的上司又一轮，四轮沟通。啊、
2: 这中间发生，为什么突然间回来他就转变态度了
1: ？他肯定没有去到后厨，因为从他我第一次跟他提出质疑到他回来的那个都不到一分钟。我觉得像那么大的这个餐厅，带宴会厅、带散桌、散桌厅、带包间儿，他走到后厨至少需要一分钟吧。但他不到一分钟就回了，他肯定是只是问了一下经理，经理跟他说，然后他就直接敷衍我，就直接想打发我，就这种态度我是不能接受的，因为我我认为我们不管是在什么场合消费，购买的商品，购买的整整套的东西是包括商品和服务，对吗？但是当我有发生产生质疑的时候，你最起码要满足一下我的情绪需求吧。他还在不断的拱我的火，于是我想，那这样的话没法沟通，然后我就甩了一句话，我说你们以为没人管得了你们了是吗？然后我就让他去，我就给他五分钟时间，我说你给我一个解决方案，就回来就免单了。当时我就很开心嘛，我想那这个结果比我预期的要好，因为我本来就想整个打个折也就算了，对吧？这出来玩就是高兴。然后，令我没想到的是，等我用完餐了，又有一个更大的领导过来跟我嘘寒问暖，说了说了很多话。嗯、呃，后来我想了一下，是为什么呢？嗯、呃，就是因为我在他们答应给我整桌免单之后，我又发了一个大众点评，我把那个对比图抛上去，然后还写了一堆话。我说这只是我点的一道菜，大家自己看看，其他的菜我就不展示了，大家自己来判断一下，要不要来在这这家餐厅消费。然后他来了以后说：“先生，那个我们非常抱歉。”他的沟通的逻辑是既清楚又专业的。嗯，首先抱歉，说是我们工作失误，我们做的不对，我们这些员工呢要重新培训，他们给您带来不好体验，非常抱歉。第二呢，今天呢我们让您有不好的体验了，饮料您随便选，多选一点。我说我真不用。第一呢是我们已经用完餐了，很饱，酒足饭饱，没有必要浪费。第二呢，你的诚意我也感感受到了，然后最终最后，他在安抚完我情绪之后，然后提出要求说，我们看到有一个带妆点评，我说对，我发的，他说您能不能帮我删了，我可以，没问题
2: 。但是现在他们对于,对于这种网络上评论特别在意，嗯、就是在北京也是，我每就是我每次去用餐。我现在就是我不能给到四点五分以下，比如给四分或什么三点五，就会觉得可能中间有什么瑕疵，但也没有到那种很恶劣嘛，就直接提一下，然后就可能过一会儿就会有人给我打电话，说啊这后有什么什么不服，嗯、然后不周到怎么怎么着，说我我要给人家发什么什么优惠券，你能不能把那个评论改一下？我觉得这个售后是好，但是他这大众点评的真实度就会变得很稍微。变低一点好多人还是都是发的比较好的那种评论，
0: 嗯、而且他是怎么知道你的电话？这很可怕呀！因
1: 为你你注册的信息里面有填，信息有填
2: 、嗯，他会他们很多商家的后台可可能会能看到，<对>他会给你致电，然后说你能不能把这个删一下，怎么怎么着
1: ？包括订餐我也遇上过，没订餐是这样，对对，梅周东坡，我有一次也是货不对版的情况，嗯、后来我就给了个差评，结果他说先生下一下一单给您免单，您随便任意点三个菜，也是有这种情况。
2: 但有的时候我就会不想删、啊，我想说那，那那你这个下一个消费者就看不到这个问题了，嗯、而且主要是我没说什么，不会像你这种，嗯、他也没给我，我也没说什么，可能就会说啊、呃，那个什么，比如说什么等位有点晚，或者这个菜可能有点咸，嗯、就顶多就是这种。我觉得并不是什么特别损害他们的。我所在意
1: 的点其实并不是这个投诉的最终的解决的方案是否像我这种这么夸张，然后又得到这么大成大程度这种重视。我所在意的点是，为什么很少有人像我这样？就因为大家都出来玩，可能就这就算了是对，说不好听的，这就一锤子买卖，卖家也清楚，买家也清楚。但是我为什么要助长这种气焰？我觉得我做不到。就我直接，我当后来在跟那个更大的领导沟通，我就问他，我说：“你看你这个菜，咱们作为景区的这么一个服务的唯一的或者唯二的这么几个场所，你这能出品吗？”这是什么品质
2: ？他可能也会觉得，反正周围也没有别的吃的，你只能在这在这家吃。
1: 对，但这个就很过分啊。然后我就认为，我当时还跟他对话，里面还有一句话，我说：“你也是消费者，你会不会为这种东西买单？你对自己的生活这么没有要求吗？”我我所不明白的是，嗯，像我媳妇儿的态度，他就觉得没有必要这样维权。但我觉得就一定不能惯着他们，捧他们这种臭脚。因为这样的话，最终吃亏的还是广大消费者。他们会越来越慎，对吗？
0: 我觉得是。
1: 是不是？我我真的真的不能惯着
0: 。对，除非有什么特殊情况，比如说就紧急在医院门口吃一下之类，你心里有很多很重要的事儿的时候。嗯、一般情况下，我看到这种事儿，我是很想跟他们打一架的。嗯。嗯，我就记得就是说一个题外话，就是我妈妈、啊。小时候是在我小时候，我妈妈是在，呃，酒店工作的，她是做服务业的，嗯，嗯呃，也就是我妈妈闺蜜也是同行业者，他、嗯、们是从做高级酒店的服务员开始，嗯、然后慢慢转到行业里面的其他职位的，嗯、所以他们在咱们小的时候，大概九十年代初期两千年之前，嗯、在在外就餐的时候是非常，呃。怎么说就是前卫的，嗯，他们是自认为自己有高素质，嗯，的服务精神和、嗯、呃高体验精神的这种，嗯、所以对，嗯、所以我记得小的时候我跟他们俩一起出去吃饭的时候，嗯、他们经常给人家。嗯，嗯、挑三拣四，职业病，嗯、职业病，对，就比如说这个东西，就是你看你这弄的怎么着，嗯、你这个规范，他真，<对>他们真的能说出来很多，
1: 对对,对能让
0: 人家哑口无言。哎、可
1: 能可能因为我是个吃货啊，我还挑过紫光园的毛病，因为因为我们那个我们家楼下不紫光园嘛，就是比较大的一家三层楼的比较旗舰的一个店，呃，刚开张的时候，他的比如说经典菜啊，什么葱爆羊肉做的就很传统很对，嗯、然后这几年在吃呢。连眉毛葱都不切了，然后肉片呢也没有整的，就巨碎。后来我我就批评过他们，我说你这个都不按传统规矩来。我说眉毛葱呢？我说你切的这……个
2: ，但可能你也是比较专业，说的比较对
1: 。不知道，可能我这人比较嚣张吧。他们听了吗？我就没再去过。就是就是，我觉得也可以理解啊，因为前一阵子这个状况都不太好。然后他们有的有的菜，比如说宫保虾球，被改成了宫保虾茄。价格还比原来贵，就以前可能呃一百多克的，嗯虾的那个原料的，嗯，对吧？现在一百多克里面掺入了茄子，然后你价格还涨了，这个我觉得反正我是不会再消费了，嗯，啊，这有点丧良心。嗯，嗯、
0: 所以刚才我说的那个我妈的闺蜜就是我干妈，在我结婚的时候，因为我妈也没办法。嗯，操持大局了。嗯，我记得特别深刻的一个点，就是因为提前一天要布置餐桌上面的布置，还有礼品嘛，嗯、酒要摆好。我记得我干妈为了这个事儿跟人家急了，就是她说，所有宴会厅上面的桌子的桌布你们都没有给我熨平，嗯，就直接从外面那种洗。晚的送过来就铺到了桌子上，嗯哦、他们就想一夜可能就平了吧。
1: 干妈的标准很高，但到
0: 第二天肯定不会平，就真的大夜里他就炸爆整个酒店，让所有人出来给他运、哦、运。大概我们那场可能有五十多的、哦、<笑>桌布，就真的是挺牛逼。而确实，那个我们办婚礼的酒店也是很厉害的酒店，嗯、确实可能。呃，以前老酒店的那些很多的传统和规矩，慢慢就没有了
1: 。对，你去了吗？没
0: 去。他在台湾
1: ，啊，那你我我我也没去
0: 。对，我竟为啥没叫你呢？就是沈厅他们没法录了，没法录了。我走了。反正已经离婚了。再来一次，再来吧。哎
1: 呀，哎，生气，生气
0: 。没有，你看现在我跟他们也不常见，但是咱们不是天天都见。嗯。<笑>所以
1: ，所以像我这种小心眼的男人，你们这些商家注意了，千万不要惹我。<笑>不
0: 是，当时你是出国了，哦、你那会儿老跟小飞在外面
1: 。哦，对对对，嗯，对，好吧，过
2: 去了吧再看儿
1: 。<笑><笑><笑>行吧，等我下次想起来再说吧。<笑>他其实特想看看那桌布，就是<笑>、嗯、这个这个可以理解，就是、咱干妈跟现在这个服务，它不是一代，
0: 嗯,嗯啊，<对>而且你
1: 发有没有发现过，就是北京的那些老牌的酒店服务员。纯一水纯北京人，说话有时候他也他也不是不服啊，他就那张脸就，就是永远那张臭脸过来。你你要问他，你说你说那个您好，服务员就没筷子，然后过来，哦，等着啊，这样特别京味特别浓，可有意思了。对，
0: 嗯，我觉得老牌酒店还是挺有他那个年代感的。<对>最开始在北京刚刚有的外资高级酒店的那一批人。嗯到现在，他们真的是五六十岁、哎
1: 。他们现在都是元老级的，嗯,嗯，都很厉害
0: 。然后我的婚礼的其他伴娘、伴郎团队，的那些小伙子就，嗯、这大姐太厉害了，让酒店把，他们也很尴尬，就必须得把、嗯。桌布都换完以后，他们才能往上码，嗯，他们才能完成伴郎的任务
1: 。直接直接给震了
2: 。对，我觉得好多人他不愿意提提这种，就会觉得很尴尬，会不好意思的这种
1: ，嗯，对不对？对对对，嗯，因为碍于面子吧，碍于面子，碍于面子。其实这个是最不值钱的，因为比如说我很激烈的在和服务人员讨论一些问题的时候，我觉得面子不重要，我的利益才重要，嗯。好吧，那旅行中还有什么
0: ？我这次倒没有什么很大的跟人家抗争的这些经历，嗯、就是我体会了一次去大学城的美食街。h e 哎，在北京很少有这种美食广场、<对>夜市这种。对
2: ，好像其他的省市，就是每个大学后边都是一条。这种夜市，夜市对对对，所以我
0: 就去了燕大的美食街。哎呦，很青春吗？很青春，但是我去太早了吧？好像学生还没起床呢。哦
1: 。早
0: 上大概十一点、十点、十一点的样子。哦，那我们。但吃的东西确实很多
1: 。午市应该开始营业了。开始营业了。你为啥没选择晚上去呢？因为晚上热闹吧
0: 。因为晚上我就要走了
1: 。哦。嗯。怎么样？价格怎么样？大学城
0: ？还好吧，但我为什么不知道为什么就整体。是不是岁数大了就变对这种简单小食没有那么迷恋？对，嗯、就感觉它的这个质量和卫生肯定是会差一些。嗯
1: ，
2: 对，这回我也没有去夜市
1: ，真的吗
2: ？对，然后我这回真的觉得就是。我妈说她是老年人，我是中年人。她说再一看，<笑>旁边都是年轻人，因为真的很，因为青岛有很多网红拍照的地方，人特别特别多。嗯、可能就是一面红墙，嗯嗯、然后写了两个不同的路，然后好多人就在路口。拍，然后而且还很快拍，因为还有下边人在等着，等于、嗯、一堆人围观你在拍照的那种。对对对然后我就我说实话，因为他下雨天，他挡着我路了。其实我就是可能比较无理的那种中年人，就说：“我心想这有什么可拍的？能不能让一下？”我就觉得我挺，就是<笑>可能定挺招人讨厌。但我确实不能理解这有什么可可拍的呢？然后我可能就会围观拍拍他们。嗯、这个心
1: 理就特别像这个，我走在鼓楼。然后那个路牌的下边看，所有人都排队在那拍照，<对>我也我也说这怎么有什么可拍的，然后扬长而去。
2: 对，然后就这块好多人就是青岛会很多街边卖花的，就那种很文艺小捧花、嗯、然后在那种文艺的小店拍，然后在海边拍，然后大家都会提前买好各种道具，然后就,就是为了拍一些好看的照片、网红照。然后我们去那些网红咖啡馆，就很多人就可能在你面前十米。不是一米的地方，各种摆。然后呢，他也，他就真的很大方，他也不在乎外别人的看法，然后找那种最佳的拍照地点。我感觉大家很多真的网上的攻略，其实全都是出片儿是一个关键词
1: 。对，我觉得现
2: 在大家出去玩，称称霸
1: 朋友圈。对，就
2: 是为了能照几张好看的照片。朋友圈摄影大赛，我觉得好像他们也不是很在意，因为我真的体验不太好。我路过他们那些去的那些地方，我一般就是路过。然后看看景啊，然后休息休息
0: 。在烟台有一个网红打卡地，是在小红书上非常火的，叫“孤独的鲸”，就一只大鲸鱼在海滩上，然后位于开发区的一个海滩。所以我去了这么多次烟台，我从来都没特意跑到那个开发区去看这个大鲸鱼，因为我一直是跟本地人在一起玩的，就他们不会想着要去，比如说咱们像大兴去打卡一个。孤独的鱼之类的就没有，<对>咱们不会跑那么远去看这个。我就我也没事我就去看了看，真的完全拍不出来，人太多了，各种阳伞，各种在大鲸鱼下面乘凉的老太太，就根本拍不出来那个意境。他们我还真的查了，他们有人会能拍到那个鲸，他们夜里去和早上去。嗯、还有烟台海边有一个很小很小的小旮旯里面、嗯、有一个。隧道，就是这个隧道是通向海里的，嗯、就很像千千《千与千寻》，这也是一个很网红的打卡点。我以前看到这儿就只是正好路过看到，哎，还挺有意思的。嗯、结果没想到就是短短过了个半年一年，这个地儿就成了一个新的网红打卡点。嗯、真的有攻略说他们就是凌晨四点钟去那儿等着拍
1: ，对，有，
0: 很多就是一个一个排队在那儿等着。
2: 我,我也有点不能理，但可能如果再年轻几岁，我也可能会想要拍吧。那咱们年轻
0: 的时候有出去玩，也好像也不是这样吧？哦、就是
1: 拍照也没这么方便呀、啊。对
2: 啊，嗯、而且之前没有什么这种小红书啊这种攻略打卡，对啊对啊、咱们可能以前可能会拍一拍美食啊，什么拍拍景
1: 。对，而且之前像素也没这么高啊，你拍了你都没法发。
2: <笑>对，嗯、反正现在我觉得他们几乎都是为了。拍照，我觉得拍照优先
1: 。
0: 嗯，现在也没有那么多，那会儿也没有那么多 P 图软件。是的。嗯，达到每个人手机出来的片子都跟画一样。对。嗯，
2: 是。所以咱们现在，你觉得你现在旅行方式跟年轻的时候有改变吗
1: ？差不多太多。跟跟拉链一样
2: ，那<笑>因为你带小朋友全家去旅行，就还是稍微累一点
1: 。平均每天一万五千步
2: 。啊、哦，我们我也差不多，我和我妈也是。
1: 对，很累。就
2: 是不知道为什么我们走了那么多
1: 。我也是挺
0: 能走的啊，嗯、有时候还骑自行车，还坐公交车。那我这次在烟台有一个特别好的体验。嗯、我小的时候就特别喜欢坐双层公交车。嗯。嗯嗯，我妈就会从国贸带我坐特三路坐一圈回来。我要坐在双层车的、啊。我小时
2: 候是坐特八
0: ，啊、嗯，
2: 就是三环上的那个。我应该也坐过特
0: 八，啊、嗯，就坐在第一排要开、啊。我
1: 我坐这种双层车会很焦虑，就是我也想想坐在二层，但是我会非常焦虑。比如说什么时候下站？啊
2: 、对，等下<就>下站。<就>下对我老我老怕
1: 那个我下下楼人开走了，就就很担心。焦虑吧，这是一种焦虑。这那是我们
0: 小时候坐着玩的。然后我确实我对双层巴士有很多情节，就是我在香港跟我爸也坐过这个双层巴士。嗯、夜里我们俩坐双层巴士就上山顶嘛，太平顶。嗯、后来到我爸去世之后，我又跟我朋友坐了同样的一班车，嗯嗯、又拍了一张照片，就是我的旁边头排第一个座位已经没有了，我旁边这个我爸爸，嗯嗯这次就是烟台有一辆公交车叫十七路，嗯，就是他们还很浪漫，他们管十七路叫爱在一起。哦
1: ，有意思。
0: 对，就是爱在幺七一起，嗯、就这个公交车是是蓝色的。这样我还买了一个冰箱，哦、真会营销、哎，冰箱贴，嗯嗯，买了一个冰箱贴在我冰箱上。这条路就是沿着海，能看到很多景色，嗯、但是也会走到城镇里面，就是去大家应该要去的地方。嗯、然后他们跟我说，就是在烟台长大的小孩小的时候妈妈就带他们走十七路嗯，嗯，长大以后还坐十七路，哎、就很有爱这条路。我特
1: 别好奇，用青岛话说这个“爱在一起”什么味儿？不
0: 知道啊，<笑>没
1: 有。哎，我。你说这个双层巴士，我想起我上一次坐双层巴士是跟小飞
0: ，在哪儿啊？
1: <笑>在在意大利。嗯，跟小飞还有导演啊孙林生，四个大老爷们儿坐双层巴士，我跟绝了，浪漫吧？
0: <笑>你是在上面拍他们吗
1: ？呃，有点晃吧，好像发现最后发现没什么、呃、应该拍了不少素材，但是好像都没剪进去。嗯。嗯
0: 是坐在二层吗？是有窗户的，还是没有窗户
1: 的？对对对，敞篷
0: 。敞篷啊，那是国外的一个特点，中国好像不行
1: 。是的，然后好像就是在内战吧。那天好像我们刚被抢完那个摄影器材。嗯。嗯
0: 我记得你说过这个事儿，就没找回来
1: 。找不回来了，那怎么找？当时我们在西西里岛，也也也也扣题，也是旅行中发生的事儿。在西西里岛呢，我们想探索一下这个。意大利黑手党，它这个景区有什么有什么特色啊？有什么可买的？这些收收集一些老物件啊。然后当天早上好死不死，我们先去了一个也叫 market， 因为当时的节目叫 shops and market 嘛、嗯。然后发现这个 market 呢，就不是我们想象中的那些跳蚤市场，它是一个早市。<笑>早市里边卖,<笑>卖菜的。对，熟食、菜。后来我们回想就发现有一个细节，因为我们是亚洲面孔。非常显眼，用现在的话说，就是我们当时整个西西里岛的四个显眼包，<笑><笑>嗯，巨型显眼包。然后导演呢，背着那个大的摄影机，刚买的索尼的电影机，然后配得很很很很昂贵的镜头，他非得自己背着。我当时就想，你一把年纪了，还不让我这种青壮劳力背一背？在那儿发现呢，啊，不是我们想要的市场，就草草的吃了一些特色的早餐。吃早餐的过程中。有人提着音箱过来，在你面前，其实就是乞讨，放很大声的音乐，然后跳舞，然后让你给一些奖赏啊、赏金之类的。之后我发现，其实这个人可能就是托，他先锁定我们这个目标，这这几个显眼包，然后联系抢劫犯。之后我们从这个市场出了出去之后，走那个很窄的胡同，比北京的胡同还要窄，嗯，两边都是三米多的高墙。或者是二层的七八米高那种，从远处走来了一个手推的冰激凌车，意大利冰激凌嘛 ，gelato。Ato, 四个男人不会拒绝这种冰激凌的，为什么？我觉得肯定会呀、啊啊。对啊，就不会。你们为
0: 什么不会拒绝啊
1: ？男生出出门旅行谁谁会拒绝冰激凌呢？真的吗？谁会吃冰激凌啊？男<笑>不是男生都男生都喜欢冰激凌啊？不喜欢吗？太奇怪了，你俩不是正常人。Uh huh. 然后我们就。很开心，每人选了一个口味。我刚舔了一下，就听见远处的摩托车的引擎声，是伊、e、辆 v 斯 s 那种小踏板。嗯，也没太在意，因为很窄嘛，大家就自然的分成了靠墙站的两组人。我和导演站在一边，小飞和孙凌生站在一边。这摩托车过了以后，二话没说就从导演肩膀上把摄像机抢走了。抢走的一刹那呢，你就想象一下、那个，冰激凌就
0: 掉地上了
1: 。冰激凌没掉，说<笑>冰
0: 冰激凌还没掉。<笑>
1: 你听我听我讲啊，冰激凌自己没掉，知道吧？然后就你就想象那个 X 战警，那个 Quicksilver 那慢镜，哦、我的脑子里，我的当时的我的就整个我脑子里就时间就静止了，就是那个摄像机被从导演的肩膀上拎下来。然后，因为他要对，因为他要快速的开着摩托车逃走。一个驾驶员后座坐着一个人，驾驶只能自己开，后边坐着的负责抢。抢了以后，因为有肩带然后又很快速，摄像机在地上弹了一下，镜头盖被弹开了。然后我就很心疼，我说我靠，刚买的镜头就五万多呀。然后飞走了，也就零点几秒的时间。然后我脑子里。蹦出了无数的想法，其中一条核心思想就是，四个男人里面我最年轻，然后我就把冰激凌刚舔了一口扔在地上，<笑>撒丫子就追，追了足足两条街，至少一个胡同，一直都穿过了我们一开始早上用早餐的那个早市，最近的时候就是有一个小臂的长度，我伸手就能泼，就能摸着那个那个坐在后座的人了，但是真的是追不上。
0: 你真跑挺快的
1: ，因为我当时就一个想法，只有我最年轻，这是剧组的财产。而
2: 且你真的眼睁睁的看他抢的，你肯定是想要去追啊
1: 。对，就心里那种那种那种愤怒，是不是？对，愤怒又悔恨，尤其是马上就摸到了，但是还是让他跑掉了那种感觉，还
2: 挺这还挺电影的
1: 。嗯，确实是挺追。然后我们后来四个
2: 显眼包这名儿，四个显眼包,叫叫眼
1: 包绝了，<笑>真的四个显眼包，真太显眼了。就是凡是你在欧洲或者美洲上被抢的经历，一定是你露富了。你要不然就是把摄影器材昂贵的摄影器材背在身上了，要不然就是你一看起来就背着很很贵重的行李、名牌或者是大型大的摄影包，这种千万不要。嗯嗯
0: ，嗯所以去欧洲一定要穿的土一点，对，背背帆布包。
1: 对，真我现在出去，基本上就是身上最好别背东西，包越小越好。嗯刺激<感 S 1> 刺激的旅行故事
2: 太精彩了，然后大家大家都说不下去了
1: 。<对>精彩吗？好好多年都没讲了，这次真的是，嗯、呃，人生挺精彩的一个故事、嗯
2: 、而且很有画面感
1: 。嗯，是讲的好呗。啊、<笑>我就一直关心冰激凌。冰激凌，后来我还回去看了，他太,太可惜了，然后他就。呃，我当时的那个、啊、iPhone 6手机里面还存着那张照片呢。我
0: 想问，剩下的那三个人是全在原地吃冰激凌吗？<笑>
1: 没有，他们后，来。<笑><笑>他们后来那个，呃，一边吃着冰激凌一边跟过来了
2: ，<笑>跟过来溜达过来了
0: ，<笑>对
1: <对>就是
0: 等你看到他们的时候，<笑>他们三个手里还拿着冰激凌。
1: <笑>对，当当时我就可激动了，就是因为当时我整个我就觉得我的查克拉，我的小宇宙已经爆发了。但是四个大哥还挺淡定的。最可气的是啊，这个意大利人说英语说不明白。你们去报警
2: 了
1: 吗？报了呀，然后我做的笔录，啊，这可费劲了，就是其实就很简单的一个过程，呃，然后他，我感觉他电脑也不太会用，那个意大利警察，<笑><笑>打了好久，后来出来，小飞说，嗯，进去大概有一个小时了吧，特别久
2: 。估计
1: 没什么戏。没戏啊，都都多少年了。嗯警察是不是也联合在一起了？呃，其实西西里岛像这种抢劫飞车党都很常见，嗯，就是、嗯，基本上那些闲散人员都有,都有可能，你也没法抓，嗯、对，啊，就抓到了他，他怎,么怎么办呢？他已经在黑市里卖了，或者怎么样，没法追溯。嗯
2: 其实我还挺期待下，反正在过程中我就期待下一次自己一个人的旅行。嗯嗯。嗯我觉得一个人的旅行可能还是更随意一点，嗯，就是更自自在一点吧。去个什么店呀逛，就是时间不用和别人打配合
1: ，
2: 嗯,嗯期待下一次，而且期待一次淡季一个人的，对淡季太好了。对，这回真的是暑期人实在是没好久没见过这么多人了。
0: 嗯哦，不过这次我吃到了。我六次都没有吃上那一块八的灌浆包，
1: 哎呦，太香了，太香了，听着就馋。我看你们发在咱们群里那图片就快馋了呢。对、啊，嗯
0: ，所以旅行就是一次一次弥补遗憾，挺好的。嗯，嗯嗯所以有遗憾也挺好的，下次还可以再去。对，对下回你是不是要不试着偷着别人东西？就<笑><笑>偷一个小朋友的冰激凌就可以
1: 了。呃，这不好吧？
2: <笑><笑>那我这我这我下次我们可以。去青岛有一个黄岛，它就是一个离、嗯、岛，然后那个是可以自己骑机，嗯、就是这种电动车，然后可以小小的环岛，然后看风景的。哎、难道环、嗯、岛挺好的环岛
1: ？啊、难道我们不应该去台湾环一下吗
2: ？但这不是很近、很方便？哎，现在台湾出政策了，嗯、就是不许环岛。哎哦、不是不是，开放就是开放，你是在国外留学或者国。嗯的华人其实可以自由行，然后而且也开放了对大陆的团体，
1: 嗯啊，哦真的吗
2: ？对，但是咱们这边没开啊，就是他们那边是允许咱们这边去，但咱们这边不给咱们办签，被签注。果咱们这边也开了，就说明也可以去了，这不是双方的吗？那边已经开了
0: ，那你是不是可以回去一趟
2: ？可以回去
0: ，嗯嗯，你是上学的原因吗？嗯。
2: 可以办那个签注，但是也得去那个国台办去办哦
1: 。对，那、嗯、好复杂
2: 。对，咱这块儿给掐了，就只说一下，嗯、下次可以去
1: 。好吧。嗯，那暑假漫长的暑假就结束
2: 了啊，迎来了秋天。嗯、虽然我非常喜欢北京的秋天，嗯、但不知道为什么多多少少一点点伤感，感觉一年要结束的感觉。嗯。啊、呃，这个夏天
0: 对我来说可太
2: ……
1: 漫长了，漫长了、嗯、漫
2: 长的季节过了，
1: 嗯，有点像我二零二一年的冬天吧。我觉得那个冬天永远都过不去了，马上就过去了
2: 。嗯，现在你就迎来了
1: 秋天，嗯、对，好吧
0: ，马上天就变。凉快了，凉爽。我看你
1: 这个全网唯一唯全网唯一躺露女主播要睡着了，
0: 累了。我其实想跟大家说一个体验，就是现在因为天气已经变凉了，嗯、所以我现在腰下面的这块地也已经比以前凉多了。嗯。嗯，慢慢的，我们再进入秋冬季节，可能咱们仨在这个屋里就会变得冷了。嗯，我们录音的这个屋子就是冬冷夏热
2: ，挺好。但我觉得挺好，我们是不是开始路，春天开始录的，然后度过了漫长的夏季，迎来了秋季，很好。我们要陪大家走过四季，对，抄袭别人的梗，<笑>哇，好
1: 厉害，好厉害，啊,啊，好厉害，行吧，来，咱们打个板了，一、一二、
2: 三，打板。